0: Cinéfagos, bienvenidos una vez más, estamos en otro podcast realizado a la sana distancia, creo que esto cada vez será más recurrente, qué bueno porque nos da la posibilidad de juntarnos aquí en una pantalla, platicar de cine, divertirnos nosotros y divertirlos a todos ustedes, yo soy José Luis Ortega, y les doy la más cordial bienvenida a este episodio muy especial, muy muy especial, porque vamos a estar hablando de las grandes olvidadas del cine mexicano. Evidentemente, cuando se recurre al ejercicio de hacer listados cinematográficos, hay unas convenciones, y de alguna manera eso termina siendo un ejercicio excluyente, por una u otra razón, siempre sucede, Y siempre sucede que hay películas de corte más popular, más de culto, más de llamados géneros menores que terminan siendo olvidadas en estos recuentos por quienes ejercen este recuento cinematográfico, pero que son películas que curiosamente el público mexicano siempre recuerda y siempre lleva en lo más profundo de sus gustos populares y de esta memoria colectiva mexicana. Para este gran choro yo le quiero dar la bienvenida, por supuesto, en orden de aparición en mi pantalla, a mi siempre querido doctor Marcus Marco González Zambrís, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, pues acá, este, sobrellevando el encierro, que pues, ya sabemos que va para largo el, el pico de la pandemia nomás, ¿no? no se alcanza a ver, entonces pues, pero bueno, yo creo que para los que somos más introvertidos, pues ni ni cuenta nos dimos, y aparte es como de buen pretexto para estar encerrado viendo películas, haciendo lo que nos gusta, entonces pues digo, lo siento por los que sí son como que más sociables y que les gusta andar en, en la chorcha, y pues, eso sí, han a estar ahorita arañando las paredes, no pero bueno, en mi caso, pues, yo estoy como que más, más a gusto. Y nada más quería mencionar un detalle es esto de esto de las listas, de los listados, que son, se hacen a fin de año, se hacen periódicamente para hablar de las 100 grandes películas a nivel mundial o de un cierto país. Y es que normalmente se hacen votaciones, se suman pues las películas que tienen más votos, y pues como es por consenso, pues normalmente las películas son como que te encuentras pocas sorpresas, ¿no? Este, y siempre hay películas por ahí que si uno les carga y si uno las rasca hay películas que sí valen la pena. Eh, y bueno, ya para no echar tanto choro, quiero empezar por la primera recomendación, que es de un, una figura pues, que es muy popular en el cine mexicano. Nos ubicamos a Mauricio Garcés, ¿no? pues el gorro plateado, este gran galán este del cine mexicano, pero que antes de construir ese personaje tuvo una son una cantidad bastante grande de películas, de aventuras, películas eh, eh, dramáticas, hay por ahí melodramas como Lástima de ropa westerns, salen varias películas de terror, hay gente que de repente se pone a ver El varón del terror, El mundo de los vampiros, y se sorprende de ver que Mauricio Garcés sale en esas películas, y sí, es que era un actor que era, trabajaba bastante antes de que le encontraran su personaje, y la película que yo quiero recomendar es de un género, fue muy popular a fines de los años 50, a principios pues de los 60 en México, que eran estas películas campiranas, se llamaban películas de caballitos, con Fernando Casanova haciendo el papel de la Águila negra, con eh, y de Hoyos también haciendo estos papeles como de en enmascarada. Y esta película que quiero recomendar es El jinete negro, que es el primer estelar cómico de Mauricio Garcés. Es la primera película donde tiene un papel importante y aparte es una comedia y es una comedia divertidísima que debería, debería ser tan recordada como Don Juan 67, como Modisto de Señoras, como Fray Don Juan, como estas películas que siempre ubicamos como muy típicas de Mauricio Garcés. Y es una comedia de enredos. Se trata de, pues, de un pueblo que está este, hay unos bandidos que están este, cometiendo toda suerte de, de, de tropelías y hay un justiciero que le, le llaman el jinete negro, que es el como el que protege a la gente. ...y eh, obviamente se llama así porque pues, está siempre vestido ese color... ...y de repente llega un vendedor a un viajero... ...un vendedor que interpreta a Mauricio Garcés... ...llega todo vestido de negro sin saber... ...que existe este personaje de, del justiciero... ...y lo confunden y se hace toda una comedia de enredos muy divertida... ...donde pues, la justicia lo quiere... Pues, ...que no es legal lo que está haciendo... ...pero la gente lo protege... ...las mujeres que la ha protegido... Pues, pues, ...de repente quieren mostrarle su agradecimiento se vuelve una serie de enredos, una ¿no? película que es muy cortita, dura como una hora y veinte, y que creo que la gente, creo que, creo que esa película está muy olvidada, primero porque no encaja con la figura que ya tenemos de Mauricio Garcés, no como que es difícil ubicarlo, en, es más como un galán citadino, entonces no, no, no lo ubicamos en el campo. Otra cosa y que creo que también vale la pena rescatar, es la figura de Yanet Alcoriza, que era una guionista junto con su esposo Luis Alcoriza, que en esa época eran de los mejores guionistas del cine mexicano, y que después, bueno, su esposo Luis Alcoriza, en los años 60 ya da el paso a dirigir películas, y tiene películas muy importantes, Tiburoneros, Tlayucan, etc. Y la figura de Janet Alcoriza creo que se queda ahí medio olvidada, ¿no? Este, eh, y en este caso el guion es de ella, junto con Fernando Galeana, que era uno de estos guionistas que trabajaban pues, a destajo prácticamente, ¿no? Este Ahí sí, no sé exactamente cómo ha sido el proceso, Fernando Galeana me imagino que fue el que puso la parte más de fórmula de la película, pero la película es, está llena de diálogos muy ingeniosos, es este, de verdad tiene una serie de escenas donde además los, person- los actores secundarios se lucen mucho, sale por ahí Kip y Casado, este, el verdadero guinote negro lo Julio Aldama, por ejemplo, que su personaje pues, no es tan lucido como el de Mauricio Garcés, pero es normal, no, es como el héroe, es como el straight man, ¿no? y Mauricio Garcés es más el cómico. Y es una película que, por estas razones, no por eh, película en blanco y negro, campirana, este, no encaja con el personaje que conocemos, eh, no tiene otro nombre como que reconocible, y creo que por eso se ha perdido la película, ¿no? aunque yo insisto que es, es una de las mejores comedias de Mauricio Garcés, por ahí eh, se transmiten estos canales como de película, donde de repente pasan películas, hay que estar pendiente de que la pasen, y por ahí hay copias también, por ejemplo, en Facebook te llegas a encontrar copias, obviamente no una muy buena calidad, pero bueno, eh, mejor verla en televisión, que tiene una calidad más aceptable, pero si no, pues, creo que sí vale mucho la pena buscarla ahí, en, por lo menos en, eh, pues una copia aceptable, ¿no? Es que si tienes muchas ganas de verla, que sí es muy recomendable, pues, igual puede encontrarla por ahí en sitios de video, aunque la calidad está medio, más o menos.
0: No, hombre, y una figura importantísima para el cine mexicano, la de Mauricio Garcés, evidentemente, bien lo dices, tiene muchas cosas más allá de este personaje de galán al niñado, de galán que las trae muertas a todas, este zorro plateado, hay que echarle un ojo. Marco, repítenos el título de la película, por favor, y el director.
1: Sí, es eh, El jinete Negro, es el título de la película. El director, se me olvidó mencionarlo, es Rogelio González, que es el mismo director que hizo varias de las últimas películas de Pedro Infante. Y eso creo que también tampoco le ayudó a la película, porque nos ubicamos a Rogelio González por eh, Escuela de Rateros, El Inocente. Entonces como que tampoco es otra, no es una de sus películas emblemáticas, ¿no? Y eso pues, también hace que se haya quedado un poco olvidada, pero pues, tienes un director que sabía manejar comedia, apoyándose en un, muy, en un buen guión y con un actor cómico como Mauricio Garcés, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Y películas de 1961. Entonces, justamente está en esa época de las comedias campiranas que ahorita están como que medio olvidadas también.
0: Por supuesto. Pues muchas gracias por esta recomendación, Marcus. Ahorita regresamos contigo. Yo le doy ahora la bienvenida a Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás, mi querido Rosco? ¿Cómo estás y qué nos cuentas?
2: Muy bien, muy bien. Aquí muy contento de continuar con este podcast cinéfago la verdad este me agrada mucho las, las pláticas que nos aventamos aquí y retomando un poco lo que se es al inicio pues sí este las listas siempre van a ser sobradas e incompletas ¿no? esa es la yo creo que la contradicción de toda lista que se respete sobradas porque va a haber películas que uno, uno bueno no uno varios vamos a decir eso que hace ahí e incompletas porque pues siempre les va a faltar alguien dirá le faltó tal o cual película ¿no? creo que ese es el ejercicio que estamos haciendo ahorita ¿no? tratar de rescatar algunas películas Eh, Tal vez olvidadas por la crítica Y que nunca las vamos a ver eh, En un listado de lo mejor del cine mexicano Lo cual es algo triste, ¿no? Porque también esa idea de que hay películas Inamovibles en en la historia del cine mexicano Creo que pues es un dogma Y los dogmas nunca son buenos Creo que son de esas cosas que sí debería ser un ejercicio un poquito más sincero y eh, la gente que llegue a participar en listas, pues, pues abre un poco los horizontes, ¿no? ¿no? No porque una película haya estado en todas las listas en la historia, significa que realmente deba de estar ahí, ¿no? Y, y creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita, como decir algunas películas que podemos considerar que tienen una altísima calidad y, y que por lo mismo habrían de ser consideradas en algún momento para incluirlas en algún listado, ¿no? Por, creo que nosotros, como cinéfagos, Pues si hiciéramos una lista de lo mejor del cine mexicano, seguramente varias de las que mencionaremos el día de hoy estarían. Yo quiero comenzar con una película de 1973 dirigida por Juan López Moctezuma que se llama La mansión de la locura. Eh, Una película que estuvo, pues esa sí estuvo olvidada durante muchos años hasta que fue recuperada por una compañía de video que eh, se llama llama Mondo Macabro, que la lograron reeditar en, en, en DVD. Y por fin pudimos acceder, bueno, muchos pudimos acceder a esta película, a pesar de que sí existían copias en 35 milímetros que de repente se llegaban a exhibir en en cineclubes. Lo cierto es que no era una película que tuviera una eh, exhibición masiva, Eh, de hecho muchos nos enteramos de su existencia precisamente hasta que salió este DVD. Y la verdad es que La mansión de la locura es una de las películas más atípicas del cine mexicano. Se nota que el director Juan López Moctezuma era muy fanático del del cine italiano de terror. Bueno, en general del cine fantástico, europeo y estadounidense. Eh, eh, Muy fanático del cine de la Hammer también. Y es una película que recupera mucha de la estética, sobre todo de de esta última compañía de la Hammer, y adapta una historia de Edgar Allan Poe, lo cual recordemos que no es algo raro en el cine mexicano, basta mencionar que la primera adaptación de H.P. Lovecraft al cine fue hecha en México, entonces ya teníamos como historia, adaptando eh, cuentos de escritores estadounidenses de de literatura fantástica, Eh, eh, la historia que adapta se llama El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, y la verdad es que es una, una película delirante en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Justamente es una película que habla sobre delirio, sobre locura. Eh, es una película que no solo se puede considerar como cine fantástico, creo que también tiene ahí un, sub, un subtexto crítico eh, político también, sobre todo para los años en el que fue hecha, en la que el propio director sí quería como lanzar algunas eh, pedradas a la política mexicana de, de esos años y me, es una película que me gusta mucho y que me sorprende que no eh, haya sido revalorizada como es el caso de Alucarda, que ya todo el mundo la reconoce como la gran película de, de Jorge, de Juan López Moctezuma, perdón creo que a mí me parece mucho mejor película La mansión de la locura eh, me parece que está mejor estructurada me parece que tiene un, un mejor guión y bueno, básicamente la película pues trata de un cuate que va a investigar qué está sucediendo en un manicomio solo para darse cuenta, y aquí viene el spoiler, pues que el manicomio ha sido cooptado por los locos y son los que lo están manejando, y bueno, a partir de ahí se se, se, se suelta una historia que la verdad eh, va de la comedia más negra al al terror más eh, eh, explícito, ¿no? La verdad yo cuando la vi quedé muy sorprendido de que un mexicano se hubiera aventado una película de estas características porque... Es de esas películas que perfectamente pueden combinar la comedia con el terror y en ningún momento se pierde la atmósfera de lo que quiere transmitir el director. Eh, insisto, es una película que debería verse eh, más y sobre todo que debe verse con unos ojos en, en la que hay que entender todas las influencias de las que tomó, de las que mamó Juan López Moctezuma para poder entregarnos esta, esta gran película.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, efectivamente el nombre de Juan López Moczúme está indiscutiblemente ligado al equipo, al grupo, a la troupe de eh, Jodorowsky y eso hizo que varios de sus cines se mantuviera un tanto, en aquel momento el cine es suyo, el cine de otras figuras alrededor de Jodorowsky, eh, se mantuviera un tanto cuanto a la sombra pero es innegable lo que acabas de decir, el cine de Juan López Moctezuma es altamente valorado en Europa, tuvo la gran visión este hombre eh, docto, muy culto, un hombre perfectamente visionario del arte, de hacer su película en inglés, de filmarla en inglés, y eso le ayudó a que se exhibiera y tuviera correa comercial fuera de México, y que un sello tan importante como lo es Mondo Macabro la lanzara en DVD, primeramente en DVD, antes que cualquier otro sello mexicano. Se lanzó en video en México hará 10 años, quizás menos, cuando empezó el boom por Juan López Moctezuma, ¿no? Es de verdad una de las grandes figuras que hay que revalorizar, pero bien, porque el culto instantáneo también también hace daño. ¿No? Y eso también ha mermado la figura de López Moctezuma, ¿no? Es el papá de Lucarda y para de contar. Entonces hay que asomarnos a su cine y esta película que mencionas, repítenos el nombre y el año, mi querido Rosco, porque la, eh, la de las joyas.
2: Es La mansión de la locura de 1973. Creo que mucho mucho del cine de los años 70 Eh, del cine que vale la pena de los años 70 está oculto, está olvidado no y y como bien dices, pues es fue mucho por cuestiones políticas
0: también, también
1: indiscutiblemente.
0: indiscutiblemente Rodrigo, volvemos en unos minutos contigo porque todavía tenemos un invitado muy especial, por lo regular siempre estamos Marco Rodrigo y su servidor pero en esta ocasión quisimos llamar nuevamente en estos relevos atómicos a Sergio Cerecedo, quien ya nos acompañó En el episodio 18, hablando acerca del Eficine, la continuidad del cine mexicano, si desaparece o no, el Eficine, él es un profesional de la industria cinematográfica, eso también hay que decirlo, él está allí entre los fierros viejos, no es cierto, muchos son de tecnología de primer mundo, entre los fierros con los que se hace el cine en nuestro país, pero también es un cinéfago ávido de muchas propuestas cinematográficas, conocedor de la historia del cine mexicano también, lo cual es importante, eh, porque también como en cualquier oficio, además de la práctica, también necesita la teoría, ¿no? Entonces Sergio combina ambas partes de una manera muy interesante. Sergio, querido, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente
3: a Cinefagia. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas noches, Marco Rodrigo. Muy contento de volver a esta... Pues en esta ocasión es casi como una muestra gastronómica, una degustación de todo lo que nos sí, tenemos sí. para ofrecer. <ríe> Exactamente, esto. Entonces, estoy muy contento de escuchar de, de las que ya sabía y de las que no sabía tanto, de todas las, las películas. Y sí, a diferencia de, del doctor Marcus, yo, yo sí extraño el set. Yo ahorita sí soy feliz editando, pero yo extraño el set, los fierros, estar ahí afuera y pues cada vez esos fierros tendrán que estar más limpios, porque si no, nos quedamos sin películas, ¿no? Entonces... <ríe> Sí, Eh, todo con con sus protocolos de de higiene. Y bueno, eh, volviendo al asunto de las listas, que todos tenemos algo que comentar. Cierto, siempre hay sesgos, sobre todo que, como dicen, las listas son sometidas a consenso, entonces muchos se preguntan, oye, ponemos más de una de un director, qué onda con la ponderación, o no, hay que darle chance a a más, ¿no? que se den a conocer y que si les gusta esta, porque seamos sinceros, gran parte de, parte de esas listas, no es nada más darles jerarquía, la gente que es crítica tiene la, la responsabilidad de hacer llegar a la gente, ¿no? de hacer llegar a la gente estos ranks, rankings también, tanto a los que son cinéfilos como a los que se están iniciando como una fuente de conocimiento, entonces realmente esta fuente de conocimiento debe ser pues, razonada y debe ser también muy plural. Yo digo que estos sesgos también muchas veces tienen que ver con eso, pero como dice Rodrigo también con, con la cuestión política de, de la época y con otras, yo me voy a ir por un sesgo para las recomendaciones más allá de pensar si son mejores o peores que otras, si son válidas por sí mismas, como, como discursos cinematográficos importantes y también Decía alguna vez en un escrito de cinefagia, Marco, que eh, la calidad de las películas o si se incluyen en los listados al final del año de lo mejor y lo peor, tiene mucho que ver con la expectativa. No le vas a pedir lo mismo a un producto de serie B que quiere entretener a su público que es a lo mejor endogámico, que en ese entonces era VHS, Betamax y ahorita es por internet o por streaming, eh, ya cuando te aburres de todo lo titular. Y que, que a una producción de, de, de la difunta 20th Century Fox, a una cosa de Marvel, pues, o sea, es la expectativa y acorde a cuánto billete le invierten, cuánto dinero hay para ponerse creativo, etc. ¿no? Entonces, eh, quiero ir mucho por, por, el, por el sesgo de lo independiente, de lo que costó trabajo hacer, de lo que fue con... Casi, casi como de las las bodas, que algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo azul, y con eso hicimos la película. Casi, casi como eso, ¿no? Entonces, eh, quiero iniciar con una película de la década en que nací, de los noventas, que la dirige Beto Gómez, que ahora hace cosas muy distintas, totalmente distintas, y se llama El agujero. En esa época que estaba este renacer del nuevo cine mexicano Clase Medierón, como dije, este, dijimos hace unos podcasts, eh, esta película se la llevan a Pátzcuaro, y casi siempre los dramas que suceden en, en provincia, en estas épocas, sobre todo en las previas, como es la tradición del cine del indio Fernández, de Alcoriza cuando se metió con, con las etnias, o con los grupos más cuando se fue, ya dijeron de Tiburoneros que se fue a Tabasco, en Tarahumara que filma Chihuahua, toda esta cuestión, aquí eh, no se va por un lado costumbrista, sino por el lado triste del sueño americano, es un personaje que regresa, el principal es un, le apodan el Pachuco, regresa de Estados Unidos y y la total desilusión, no trajo muchos dólares, eh, el viejo amor casado y para colmo cae en la cárcel. Y en esta cárcel, durante el Día de Muertos, precisamente todos sabemos que en el lago de de Janitzio es una festividad nacional, pues es como la cara oculta, la cara triste de de todas estas festividades, precisamente los que no tienen nada que celebrar, muchas eh, discusiones entre precisamente el Pachuco, el personaje aparte es interpretado por Roberto Cobo, creo que es su último gran personaje. Ya ya le conocemos a la Manuela de Lugar Sin Límites, ya le conocemos al al Jaibo, que está en todos los primeros lugares de de las listas, en Los los Olvidados, y aquí eh, hace un personaje que a lo mejor no es muy lucidor, Eh, tiene, tiene poco, a lo mejor es más bien plano, pero la interacción con los demás, estos momentos que pasan en la cárcel, son hasta en su... En su tiempo compararon mucho a Beto Gómez con John Sayles, este americano de estrella solitaria, y de estos, también cine indie sobre estas reflexiones fronterizas, eh, sobre pues, el ciudadano promedio, en ese caso gringo, en este caso mexicano. Y entonces eh, estas alegrías y tristezas, pues casi casi de, de pulcata, están en una celda de cárcel, una puesta en escena... Muy cinematográfica, pero con, con diálogos y estilo muy teatrales, sin que esto atropelle la verosimilitud, de cómo muchas cosas cambian para que todo siga igual, um, anecdótica, íntima y filmada con una cámara que le prestaron, con un este, que, que le prestaron a Beto, no es ni Cesecero ni Cuequero como la gran mayoría, no, no es de las escuelas, es un sinaloense que se fue a, a Vancouver y después se fue a España en el periplo de aprender en la, a la práctica. Y entonces pues se notan sus inquietudes más hacia esta cuestión, pues los, los migrantes los, y también el tema de los grandes perdedores de esta gente que luchó mucho para no tener nada. Entonces me, me parece una, una gran película a revisitar porque se pierde mucho y que de hecho yo la tuve que, que rastrear de las primeras veces que vine a la Ciudad de México, la tuve que rastrear en, unas, en, en, en un archivo porque pues casi no se encuentra, ya alguien la subió a YouTube, pero también como de por sí era una, era una cámara sencilla, es un lenguaje cinematográfico muy práctico, muy sencillo, pues este, sí también está de repente medio malona la calidad, pero vale mucho la pena ver esto, sobre todo porque es un reverso de lo que vendría después, de todo lo que es más clase o joven de la década.
0: Bien, Sergio. ¿Qué, qué, qué, me sorprende que hayas traído a cuenta una película tan reciente. Bueno, ya les dijimos que no vamos aquí a tener ningún tipo de, de orden cronológico, pero Beto Gómez se convirtió en una muy, muy buena apuesta, en un debut muy interesante del cine mexicano de los años 90, es de los últimos, de los últimos directores que van debutando en esta década del los 90, eh, y que bueno, ya después nos comienza a enseñar otro tipo de de trabajos, creo que tiene unos par de trabajos muy interesantes, lamentablemente, pues también le han tocado hacer películas comerciales en esta última década, pero bueno, de verdad que tiene dos, tres películas muy muy importantes y muy interesantes al al inicio de su carrera, recuerdo también El sueño del caimán, otra película también de de Beto Gómez, es súper importante este director, que efectivamente no es un director que aparecería en estos listados. No, y me toca agarrar la palabra nada más antes, mi querido Sergio. Recuérdanos el título, director y año de esta película que nos acabas
3: de recomendar. Sí, José Luis, es El sueño del caimán. Digo, perdón, ya me, me norteé por ahí. A ti te confundí. Porque, <ríe> porque también está muy padre. Se hizo sus dos primeros trabajos, sus mejores. Es este. Es el el agujero de 1997 dirigida por Beto Gómez.
0: Ahí está, el el agujero del buen Beto Gómez. Le digo buen Beto Gómez porque me cae bien sin conocerlo. La verdad es que no lo conozco y no crean que que tenemos sesgos, porque efectivamente, ahora me toca casi tomar la palabra, cuando se hacen este tipo de recuentos nacionales e internacionales, evidentemente responde a una política de la industria, responde a políticas económicas, responde a políticas incluso de modas. Esto es algo natural, no estoy acusando que sea algo malo, no, porque es algo natural. ¿A qué me refiero? Hace unos, pues hace una década ya, o más de una década, ni siquiera me acuerdo Hace cuánto tiempo que se estrenó eh, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la tercera película, este gran cierre esperado de esta magnífica trilogía de Peter Jackson, El Retorno del Rey aparecía como la primera película, la mejor película de la historia en el listado que tiene de manera permanente y MDB Internet Movie Database, donde por lo regular, los primeros lugares, uno, dos, tres, pues siempre está el padrino, el padrino dos, por supuesto, la segunda parte del padrino, siempre está el ciudadano Kane, ahí se la van llevando dos o tres películas, pero siempre terminan siendo las mismas, y de repente aparece como la mejor película de todos los tiempos, El Retorno del Rey lo cual era algo completamente irrisorio. Como hoy en día, algunas listas de las más recientes listas de lo mejor del cine mexicano, nos ponen allá No Estoy Aquí. Una película que tiene un año de haberse estrenado, y menos de un año, porque la película se estrenó en el festival de Morelia del año pasado, es decir, apenas en noviembre. Marco, tienes por ahí un comentario,
1: este, por favor, cuéntame. No, justamente eso, ¿no? Que la película, sí, bueno, tuvo su premier, digamos, en Morelia, pero pues, es un festival uh-huh. y para el público, pues, tiene un mes, ¿no? Este, que es el, Exacto, entonces, un mes. Es como, también es la película de moda, mucha gente le gustó más que a mí pero pues vámonos con un poquito de calma, ¿no? Algo que determina muchas veces la relevancia de una película es el tiempo. Entonces, vamos a darle chance. Exactamente. Lo acabas de decir de una manera sumamente importante.
0: La perspectiva que le dé el tiempo a la obra de Kurosawa, a la obra de Orson Welles, a la obra de Beto Gómez, es lo que nos permite dimensionar la calidad de la película. Ajá. y evidentemente el crecimiento autoral de los directores. ¿no? Hay directores que tienen, como muchos cantantes o grupos, un one-hit wonder que se convierte en una película extraordinaria, y hay cineastas que tienen una carrera sorprendente uh-huh, y muy constante. Entonces, estamos hablando de distintas esferas, de distintas distintos fenómenos. Entonces, no me jodan con que en una lista de lo mejor del cine mexicano vamos a tener una película como Ya no estoy aquí, que es muy buena o puede ser muy buena, pues una película excelente, pues una película extraordinariamente contemporánea. Ajá. Les recomiendo, por supuesto, el texto de Sergio Cerecedo de Ya no estoy aquí en revistasineofagia.com pero no podemos incluirle en un listado de lo mejor del cine mexicano si tiene en términos reales, como lo dice Marco, un mes de haberse estrenado al público y que además se estrena en Netflix, lo cual está muy bien, está muy padre, qué bueno que haya llegado a Netflix por las razones que todos conocemos de la pandemia, pero no me jodan con que tiene que estar ahí, no me jodan con que una película, ajá, como y tu mamá también, Está considerado una de las películas, de las mejores películas de la historia del cine mexicano porque su director es el más reconocido y famoso director mexicano de la actualidad, Cuarón, y que por supuesto Roma también está en una lista de lo mejor de la historia del cine mexicano, ¿saben? Entonces, además de todos estos discursos que ya les comenté de industria, de negocio, de pertinencia, de coyuntura, las coyunturas contextuales, históricas, políticas, sociales, crecen o decrecen a las películas. Y eso nos lo da el tiempo, la perspectiva del tiempo, la, la lectura histórica de las películas. Entonces, no puede ser que se midan con la misma vara este tipo de ejercicios. Peor aún, peor aún, y ese también es uno de mis más Eh, grandes tirrias, comezón, cosquilla que me dan este tipo de ejercicios cuando lo haces citando a votar a tu grupo de amigos. Ahorita lo estamos haciendo aquí un grupo de cuatro amigos, los cinéfagos, hablando de estas películas, evidentemente tiene nuestro sesgo, nuestra postura, nuestra visión del cine. Uh-huh. Y eso sucede en todos los niveles. Los listados que cada año presenta Cayer su Cinema como lo mejor del año, responden a este grupo de críticos con esta lectura política, con esta lectura estética de Cayer su Cinema, que va a ser completamente distinta a la lista de los 10 que va a presentar el British Film Institute o el American Film Institute o revista cinefagia Film Institute, o sea, definitivamente no nos chupemos el dedo, por favor, no, no, porque además, ¿quién te puede dar el valor de decir, tienes la autoridad moral para decirme cuáles son las 10 mejores películas del año? Pues no. Es un consenso, es un grupo de amigos que se juntan, votan, votan también. Híjole, pues es que tengo que meter la película de mi cuate, evidentemente. Este, Tengo que responder. Pues es que fue la película más exitosa del año y más taquillera del año. Sexo, Pudor y Lágrimas fue la primera película que rompió los 100 millones de de pesos en México. Pues claro que hay que meterla. Pues no, no hay que meterla a huevo. O sea, no ya me enojé, les voy a decir, voy a abrir muy brevemente ya este, mis mis películas favoritas, porque me llevé mi tiempo en esta crítica, este, que es como un grito en la montaña, al viento que nadie escuchará, Manos de Seda, yo tengo una película que me fascina, me encanta el cine, el cine negro a la mexicana, soy fanático absoluto, de este tipo de películas que retoman la estética del noir estadounidense, de este cine negro estadounidense, de sombras, de penumbras, de criminales, de gángsters de la noche, de mujeres fatales, ajá, de grandes, de grandes escollos éticos y morales en los personajes, ajá, de grandes diálogos irónicos. Uh-huh, todo este cine me fascina. Soy un gran fanático de estas películas y, por supuesto, ver cómo se traslada al arrabal mexicano me vuelve loco, me chifle enormemente. Películas como El Suavecito uh-huh, son películas realmente extraordinarias que le hacen un muy completo, un muy completo homenaje, traslación a ese noar estadounidense. En el ambiente del cine mexicano y hoy les quiero comentar una de estas películas ajá, que es ni más ni menos que Manos de Seda, Manos de Seda es una película dirigida por el inolvidable Chano Urueta en el año de 1951, uh-huh. Esto es bien importante porque estamos a un año de eh, los olvidados, a un año de otras grandes películas, también del suavecito, etcétera, 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 ¿no? Y esta película protagonizada por David Silva es todo un espectáculo de arrabal que trae el guión ni más ni menos que de José G. Cruz, Muchos de los cinéfagos, muchos de los fanáticos de, de la lucha libre, el cine de lucha libre, la cultura de la lucha libre, lo reconocerán o reconocerán el, el, el nombre de José Guadalupe Cruz por haber sido el guionista uh-huh, de las historietas de Santo. Las historietas originales de Santo, el Enmascarado de Plata, fueron autoría de José G. Cruz él brinca al cine como guionista y uno de sus grandes guiones es esta película protagonizada como les comentaba por David Silva en el papel justamente de un criminal que en el el apodo lleva la fama, el manos de seda, es un criminal impecable, es un criminal perfectamente bien vestido físicamente galán muy apuesto, perfectamente bien peinado que, que, que es un criminal, es un gangsters que se busca la vida fácil a partir del crimen, pero evidentemente que tiene ciertos códigos morales, que lo llevan también a establecer una relación con Elsa, una muchachita que es hermosísima Rita Macedo, que también de alguna manera se convierte en este balance entre la vida de de este criminal y que sin spoilerear, por supuesto, vamos a ver cómo esta búsqueda de la redención del personaje hacia el final de la película es negada esta película no tiene un happy ending y hace que un personaje tan entrañable como el que hemos visto del Manos de Seda no termine como uno desearía que debería de terminar. Es una película modélica en ese sentido y que debería de tener una mejor fortuna y ser conocidísima esta esta cinta, no solamente por la habilidad de Chan Urueta en la dirección de los mal llamados géneros menores, sino también en que presenta a un David Silva en uno de sus mejores filmes, en sus mejores momentos. Rodrigo ya comentaba eh, esta película de La mansión de la locura, donde también aparece David Silva, por supuesto, ya eh, veintitantos años, casi treinta años después. Esta película está en su mejor momento, es una de las grandes joyas que afortunadamente sí se editó en DVD en México. Si tienen suerte, por ahí puede ser que todavía se le encuentren en algún botadero o en alguna alguna tienda de películas. Todavía pueden encontrarse Manos de Seda, que es una verdadera, verdadera joya del año, ya lo dije, 1951 de El Gran Chano. Urueta. Mi querido Marco, cuéntanos, por
1: favor, una segunda película. Bueno, yo quiero mencionar, y no es por seguir o copiarle a Sergio, pero va a coincidir en varias cosas con lo que mencionó, en el sentido de que es una película muy independiente, hecha con pocos recursos, por un cineasta que no era ni coquero, ni cesecero, no, era, no forma parte de la industria como tal, ¿no? Era independiente en todos los sentidos, a pesar de que tuvo 10 largometrajes, que es pues, más de lo que muchos que sí pertenecen a la industria logran hacer, y me refiero a Marcel Cisniega, que era más conocido como ajedrecista, eh, aunque también era escritor y de ahí que participara como guionista de películas y tal, eh, y muere pues, bastante joven, murió a los 54 años. Eh, su única película que tuvo, creo que difusión comercial y le fue muy mal, fue Una de Dos, que es una comedia... Este, que creo que ni siquiera dio el semanazo, a los dos o tres días la quitaron de los cines por el pésimo resultado en taquilla. Eh, Pero bueno, eh, dentro de su obra, eh, que estaba hecha de forma muy independiente, hay una en particular que a mí me gusta mucho, eh, se llama En las arenas negras, la hizo en 2003, y es una película que tuve la oportunidad de ver porque por ahí de 2004-2005, a los que estábamos entonces en Cinefagia, nos llamaron a, por parte del de, comité organizador del Festival de Cine Mexicano, que se iba a hacer en Buenos Aires, tuvimos chance de ver varias películas mexicanas independientes en screener eh, Ahorita los screeners hoy en día pues, te pasan un vínculo y la ves en Vimeo, este, nada más pones la contraseña y tal, ¿no? En ese momento eran copias físicas todavía, digo, yo me acuerdo que vi películas en VHS, otras en DVD. Y... Lamentablemente, pues porque ahora sí me doy de top, pues no se me ocurrió sacar una copia de la película esta de Las Arenas Negras, que fue la que más me sorprendió de todas las que vienes en este momento. Y es una película que eh, se filmó en Super 16. El mismo Marcel Cisnega sabía que era muy difícil que él pudiera este, estrenarla en cines. No era su meta realmente eh, estrenarla en cines. Eh, se hizo el transfer a DVD para exhibirla la forma pues muy independiente, digamos, en circuitos alternos, tuvo exhibiciones en Cineteca, este, en salas como de la UNAM, pero más allá de eso, de en ese momento, en esos momentos de exhibición, pues no, no se pudo ver más, ¿no? Entonces, y eso hace que la película eh, sea muy poco conocida. Eh, es una película, además, bueno, entrando ya un poco en materia de la temática, de qué cuenta... Es una película que además si uno ve la sinopsis puede pensar que es como que ah, la típica película de arte, de cine de arte mexicano, ¿no? Trata de una chava, un estudiante, eh, viaja a... se va a una cabaña a las faldas del Popocatépetl para eh, terminar su tesis que es sobre eso, mitología sobre el Iztaccíhuatl y hasta, de todas estas mitologías de esas regiones. Y la película básicamente ya se va a encontrar con varios personajes, unos que viven ahí, otros que van a visitarla habla sobre relaciones amorosas que terminan, sobre eh, relaciones personales, búsqueda de espiritualidad, etcétera, etcétera, que son como temas que el cine mexicano no es que nunca haya abordado, el cine de arte es bastante, esto lo toca de forma bastante recurrente, si uno ve la sinopsis, pues, la verdad es que no llama mucho la atención, ¿no? Y eh, la sorpresa, creo que para los que vimos la película, es que por una ocasión esta película Toca esos temas, pero hace de forma muy buena, eh, se va presentando cada episodio, cada personaje, hilando las situaciones. Tiene episodios que, bueno, yo repito, vi la película en ese momento, no he podido volverla a ver. Y es una película que ve hace pues, por lo menos 15 años, pero que hay eh, escenas, episodios que me sigo acordando perfectamente ¿no? de, de lo bien realizadas que estaban. La película, por otra razón por la que no es muy conocida, es que su elenco básicamente era actores de teatro. Eh, Mariana Gajá, este tenía por aquí el, el elenco. En un momento más digo, diciendo, o sea, no importa. Eh, pero bueno, eran actores que están en ese momento trabajando en teatro, y momentos de duración, que subían y bajaban al popo para grabar sus escenas, para regresarse a trabajo. ¿no? Para, para trabajar en sus obras entonces es una película que tampoco tiene actores eh, taquilleros, eh, tiene un tema difícil tuvo muy poca muy poca distribución y todo se explica por qué la película pues no, no es más reconocida No creo que los pocos que pudimos verla sabemos que es la mejor película de Marcel Cisniega eh, pues, mucha gente quiere verla pero es muy difícil conseguir, se editó en Estados Unidos en DVD por ahí pueden creo que encontrar alguna que otra copia en Amazon, eh, estaba disponible en el, capi- en el catálogo de Movie, que está de estas plataformas de streaming, pero ya no está disponible en este momento, en el momento que estamos grabando, entonces, pues, es este es también una de las desventajas de las plataformas de streaming, que luego sí tienen un muy buen catálogo, pero las películas entran y salen, digamos, de disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, repito, si en algún momento se puede volver a ver si... Se puede conseguir esta película por los familiares o, o bueno, Cisniega fundó en, en Veracruz la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Entonces, pues yo quiero suponer que ahí tienen el, su material, ¿no? Este, y ojalá en algún momento se pueda editar y esté disponible, porque a mí sí me parece una de las mejores películas mexicanas, por lo menos de esa primera década del siglo XXI pero pues muy poco conocida, muy poco vista, por lo que puedo decir. Y pues sí, es, es un poco también, eh, es un tesoro oculto y pues que sí es casi inconseguible y es un poco difícil este, eh, recomendarla en estas circunstancias, porque es como, dice, es, está muy buena, pero no la puedes ver, ¿no? Pero bueno, pues, es más bien como la recomendación de que si por ahí llegan a verla, si por ahí se ven que se editó en DVD por fin, no duden en verla porque creo que está es creo que sí vale mucho la pena, y de este tipo de cine de arte propositivo, creo que tampoco se hace tanto en México, entonces por eso quería recomendarlo.
0: Fíjate, qué, qué, qué buena recomendación, Marco, desconozco, desconozco la, la película, eh, yo conocí a, a Marcel eh, Cisniega, me gustan dos, tres películas, de Una de dos está divertidona, ahí está, simpatiquilla. Libre de Culpas me gusta, no es una película que más... Eh, llegué, llegué a conocer eh, pero sí, su digamos que lo que más sonaba de él porque sí se dedicó a hacer un cine muy independiente, un cine muy personal, muy autoral eh, pues es que era un gran maestro y tiene el grado así, tal cual, existen grados los ajedrecistas que nos escuchan lo sabrán es o fue mejor dicho, gran maestro internacional, fue el segundo mexicano en lograr ese honor de ser nombrado gran maestro internacional de ajedrez Eh, su cine pues es muy difícil de ver, creo que ya ni una de dos se puede ver yo te haré caso y cuando se pueda buscaremos en las arenas negras mi querido Marco gran recomendación eso es lo bueno de estos ejercicios justamente recuperar lo que poca gente conoce Marco
1: Ajá Eh, nada más quería agregar, porque ya encontrarás el dato del elenco, porque es que se sostiene la película totalmente sobre el trabajo de los actores. Y, por ejemplo, son actores como Mariana Gajá, Jesús Angulo, Teresa Rábago, Lucero Trejo, Raúl Cermeño. Es decir, no son nombres que uno ubique fácilmente en el cine mexicano, son más actores de teatro. Pero, y en este caso creo que ejemplifica muy bien por qué más directores de cine deberían voltear a ver a esos actores de teatro. Hay muy buenos actores pero de repente por cuestiones como de imagen o de, bueno, hasta de clasismo si quieren, de repente como que no los voltean a ver tanto. Pero bueno, repito nada más el título, En las arenas negras de director Marcel Cisniega, una película de 2003, que ojalá se edite pronto o que pueda verse más en plataformas de streaming Ojalá. y eh, Rodrigo,
0: otra película. Rodrigo 321, Rodrigo 321, a escena, Rodrigo a escena, tenemos problemas, vamos a a regresar con Rodrigo, entonces le cedo la palabra a Sergio, eso es lo lo divertido de hacer esto digital, ya le quito la palabra a Sergio porque ya regresó Rodrigo, vamos a mantener el orden, eso es lo divertido de hacer esto.
2: Una disculpa, ya ven estos (risa) sistemas de repente son autónomos, como que la inteligencia sí. artificial se quiere apoderar de ellos y ya se... Se mandan cosas. solos. Eh, decía yo que me voy al otro extremo de lo que, de, de lo que acaba de, de hablar Marco. Si bien es cierto que este cine un tanto más experimental con actores teatrales también es muy difícil de ver, lo cierto es que hay toda un, eh, una rama del cine mexicano que... Dejen ustedes que estén en el olvido, o sea, eh, de manera constante se le mantiene sumida en, en, en la ignominia, y me estoy refiriendo al video home, si bien es cierto que el video home ha sido, eh, no le voy a llamar género, no le voy a llamar estilo, más bien ha sido ahí un, eh, un lugar del cine mexicano donde la verdad es que abunda mucha basura y mucha, muchas cosas muy mal hechas, lo cierto es que cuando sale algo bueno son cosas que realmente causan un impacto sobre todo en el público que las alcanza a ver. Quiero mencionar una película de 1991 que se llama La Cumbia Asesina, dirigida por Cristian González, que eh, la verdad es que estos video, es uno de estos videohomes que sobresalen por, por su manufactura, por la crudeza con la que está filmada, con, por, por la crudeza con la que eh, actúan los intérpretes. La verdad es que es una película que también cuando la vi por primera vez eh, me abrió los ojos hacia un aspecto del cine mexicano que que, que yo no sabía que existía, ¿no? Que es este cine sincero, este cine directo, este cine que le habla al pueblo mexicano y no no me refiero al pueblo mexicano como este concepto demagógico. De hecho, lo correcto sería decir, le habla al populacho, pero bueno, ya sabemos que ahora decir populacho eh, puede causar cierto resquemor en algunos sectores del público, pero lo cierto es que esta película que no es más que una adaptación de, de, de la ópera Carmen de Bizet al Video Home, okay. eh, sí, sí causó un parteaguas en, en, justamente en el Video Home por, por su calidad, ¿no? Y lo cierto es que cuando hablamos de una buena película, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la manufactura técnica, porque en ese caso las películas de Michael Bay serían grandes películas, porque son impecables en su cuestión técnica, ¿no? Eh, o hablamos de una película que tiene un buen guión, Hablamos de una película que a lo mejor su guión no es tan bueno, pero la manera en que está contada, la manera visual en que está contada, pues hace que uno se, se interese por los personajes. Creo que la, la, la cumbia asesina tiene un poco de todo esto, ¿no? La mano de Cristian González, quien creo que es uno de los director, directores más desaprovechados del cine mexicano, que desgraciadamente terminó en el video home cuando se ve que él tenía mano para hacer cosas mucho más, más grandes, que de hecho las ha hecho. Eh, Lo cierto es que también el guión a lo mejor no será perfecto en esta película, pero la manera en que está narrada a mí me parece muy, muy buena. Quizás no sea una película que que tenga una calidad así como para estar en las 100 mejores películas del cine mexicano, pero es una película muy sincera e insisto, es una película que su propio público la reconoció como una obra maestra y creo que ahí radica su importancia. ¿no? Y eso también tendría que hablar mucho del tipo de películas que entran en estas listas. Son películas para poder darnos golpes de santos y decirse mucho, conozco mucho de cine y voy a meter estas 100 películas, o vamos a elegir a las películas que le han hablado al público y que el público las ha encumbrado. Y creo que la, la cumbia asesina, ojo, no confundir con el remake de 2012, me refiero al original de 1991 con, con la participación de la actriz Eva Garbo, que la verdad, eh, esa, eh, esa escena con la que abre la película, que son básicamente las pompas de Eva Garbo contoneándose por una banqueta con cumbia, como con música de fondo... Creo que es una de las mejores escenas que el cine mexicano ha dado, de, de, e insisto, ¿no? A, a riesgo de sonar redundante, es una de las escenas más sinceras que he visto dentro del cine mexicano.
0: Pues me acabas de dar exactamente la idea de la fotografía con la que vamos a ilustrar este podcast en Spotify. Exacto. Eh, ese shot, uf, uf, wow. Y sí, eh, es, es una joya, o sea, de verdad. Y ver a los protagonistas también, la manera en que se desparpajan ante las cámaras, Eva Garbo, eh, Sebastián Ligarde, que hace el papel del del Malora, que es es un cinturita, eh, el papel de ella, es extraordinario ver cómo juegan, cómo, cómo llevan el arrabal al cine. De verdad que esta película sí merecería estar entre las grandes películas del, del, del cine mexicano o del cine de Arrabal mexicano. Ahorita estaba yo hablando de Manos de Seda y el Arrabal mexicano y tenemos películas con Pedro Infante, con Javier Solís, con Vicente Fernández incluso, que nos guste o no fue una de las últimas estrellas del cine popular mexicano. Esta película está al nivel de esas grandes películas del arrabal mexicano. Y efectivamente, efectivamente, Cristian González es un director que, como diría Borges, le tocaron malos tiempos en qué vivir, porque tendría que haber tenido mejor suerte en la industria cinematográfica. Pero nos ha legado una serie de videojones tan maravillosos como el, el clon de Hitler, por ejemplo. Rodrigo.
2: Sí, ahorita que mencionabas que, que la película es heredera de estas de Arrabal, creo que también la pode, le podemos encontrar vasos comunicantes con una película como La Mancha de Sangre, ¿no? Por Recordemos supuesto. esta película que, que estuvo perdida durante mucho tiempo, se encontró pues, hace relativamente poco y hace menos, se, se publicó por fin en DVD, y creo que tiene ahí mucho, mucho similar, ¿no? Eh, eh, esta eh, presentar a la mujer como... Bueno, que, que ya viene desde la ópera de Carmen, ¿no? Pero la mujer como causante de las desgracias de los hombres. Pero en este caso, ambientado en, en los barrios bajos mexicanos, creo que eso habla muy bien de Cristian González, de cómo supo contar esta historia, ¿no? Dale una personalidad propia.
0: Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Ahora sí, perdón, Sergio, te di la palabra y te la volví a retirar. Te la otorgo nuevamente.
3: Una película más, por favor. Nada más acuérdense que el que da y quita, no, no es cierto. <risa> <risa> no, no, es puro cotorreo. Ya que, ya que estamos ahora con el desparpajo del de y otra gran película que conocí por ustedes en de, de la adolescencia, la de la cumbia asesina. Sí, y precisamente me hicieron recordar una que yo no tenía en mi listado, pero que a mí me parece que también. Es muy honesta, es muy buena y es de las pocas que se atreven a hacer drama con acción también en los setentas, todavía sin caer, o, o más allá de las de Vicente o de las que son mainstream, que el director acabaría dirigiendo varias de Vicente durante los 80s y noventas, que es, este creo que no está editada en DVD tampoco, y, pero la música se ha usado en muchos videos, eh, obviamente sin, sin derechos de autor, pero... Y con la furia del director, pero la música se ha usado en muchos videos sobre motociclistas, porque precisamente esta película es de 1977, de hecho muchos la acusan de ser un remake no oficial, lo cual me parece una, una tontería decirle decirles un remake no oficial de Nacidos para Perder, para mí no lo es es una película muy mexicana en muchos aspectos, que sí este, indaga en las razones de varios pandilleros, de varias personas para volverse de una pandilla de motos, y tiene algunas tomas, inclusive grabadas de la, de la moto, hasta el director, yo lo conocí, yo lo conocí hace poco, este, no, más bien hace unos casi 10 años, y, y sí dijo, no, pues en esta toma yo monté la cámara en la moto, y sí, estaba loco, me dijeron que no lo hiciera, los stunts, y hasta yo me la llevé como extra, o sea, esa, esa clase de arrojo también independiente, y se llama Mil Caminos tiene la muerte, el director es Rafael Villaseñor Curi, también es una ópera prima, y es un señor que en esa época era un rock and rollero empedernido y de, de que hasta dicen sus anécdotas que él se llevó a Vicente Fernández escuchando a Elvis en la moto, o sea, una persona muy, muy colorida y no nada más este porque, porque lo conozca, sino porque simplemente tuvo, una, tuvo un proceso de producción interesante en el cual él ya había acabado la película y porque les digo, eh, la trama a grandes rasgos son muchos chicos rechazados de sus casas, diferentes clases sociales, uno de ellos que es personificado por Arsenio Campos, que lo conocemos más bien por por las telenovelas que veían nuestras mamás y abuelitas, y aquí sale de, de un chavo bien que se va con los motociclistas. Entonces este sale también Noem murayana que es un, un gran actor uno de los grandes actores secundarios, y Ana Martín, que eso es la que me parece que se roba esto, como una de las novias de ellos, pero estás lejos de ser una damisela en apuros, es cómplice, es conciencia, y al mismo tiempo pues le toca una mala parte de repente en cuanto a, a estas aventuras de, de los motociclistas. No, no, no les digo mucho de la trama, pero sí, este, grandes... Eh, Grandes escenas, este, inclusive con rock de la época, eh, es muy entretenida de pe a pa, dura como hora y media, no es muy larga y, y me parece que da una de las grandes realidades de la época, de pues, lo que vivía la juventud post rock and roll o en la época del, del rock and roll, pero sin estas, este, pues digamos sin este aire fresa que tenían las películas de los rock and rolleros, ¿no? En los sesentas. que que todo eran covers, todo era como niños bien, esto sí es, pues este, totalmente rebeldía, inclusive como anécdota interesante, hasta recibieron una asesoría de José Agustín, porque eh, durante la película, en varias ocasiones, eh, se ve que transcurre la película, las anécdotas de los motociclistas, y de repente ya están en la cárcel, y es como flash forward, de, oye, ¿por qué estás aquí?, no, pues por eso, uno que, uno, por ejemplo, que una chava que mató a uno de sus compañeros por defender a alguien de una violación, y, y vemos ese flashback otra vez, flashback, pero esa de la cárcel, como que todos en las mismas celdas, y fue porque José Agustín ya vio la película terminada y les dijo: hacen lo que quieren estos pandilleros y no los castiga a nadie. Esta línea narrativa está como, tiene chipotes, no está redonda. Y, y hicieron unos retakes en un, en un par de días, porque también fue muy independiente, con dinero propio, y, este, y hasta dice el director, porque él hizo cosas más comerciales y más de acción, hasta las previas al videojuego como el judicial con Miguel Ángel Rodríguez, que también se volvió un ícono de, de esas pelis, pero pues eh, para concluir con eso, sí, es muy divertida, muy buena, tiene profundidad dramática tiene tomas resueltas de una manera muy inteligente y con poco varo, como les digo, esas de las motos para, estas secuencias para hacer de acción, y este y, y si sí, lo dice el director estos son, estas creo que el único premio que tengo es uno de mejor ópera prima que ni siquiera es Ariel y es por esta, porque todo lo demás mío para mucha gente este, para mucha gente es mierda, pero para mí no, o sea, es cine de entretenimiento, pero en, en mil caminos tiene la muerte de Rafael Villaseñor Curi de 1977, es una muy buena película. Fíjate,
0: hubo, toda una, hubo todo un furor por películas de pandilleros motociclistas en México, después tuvo siete en la mira y intrépidos, punks, un montón de cosas, es un mini, mini género de explotación mexicano, qué, qué divertido, gracias, gracias Sergio. Yo me voy muy rápido, tampoco se trata aquí de, de, de pontificar ni de hacer un programa extremadamente largo, evidentemente mis fascinaciones, todos aquellos que me conocen son el cine fantástico, el terror, la ciencia ficción mexicana, y una película que mezcla ambas cosas de una forma totalmente... Eh, estrambóticamente divertida, es La nave de los monstruos, una película del año de 1959, dirigida por Rogelio A. González, cineasta que ya nos comentaba Marco hace unos minutos, un gran director mexicano, El el segundo gran director de Pedro Infante, las mejores películas de Pedro Infante que no son de Ismael Rodríguez son de este eh, Rogelio A. González y esa película de La nave de los monstruos es una comedia de terror y ciencia ficción mexicana protagonizada por el ex. Extraordinario comediante y actor mexicano y cantante Eulalio González Piporro en su inolvidable papel de Laureano Treviño de la, Tre, Treviño Gómez, perdón, pero aparte es Laureano, con y Laureano Treviño, eh, un norteño que de repente se encuentra con Gama y Beta II extraterrestres que han venido al planeta Tierra en búsqueda de un espécimen masculino, porque en el planeta de donde vi- vienen, que es Venus, eh, se acabaron los masculinos, los seres masculinos y entonces están buscando repoblar. Entonces llevan especímenes machos alfa de distintos planetas que son evidentemente los monstruos a los que hace... Eh, a los que dan nombre a la película que vamos a tener un esqueleto de reptil una tarántula gigante un cíclope un enano con un cerebro enorme que aparecería en las películas además y por supuesto por supuesto el especimen varonil mexicano que conquista a Gama que es Ana Berta Lepe y Beta que es Lorena Velázquez es Piporro es una película que no tiene desperdicio. Es una ciencia ficción loca con robots de hojalata, con vampiras sexys como Lorena Velázquez que ya se había, eh, ya se estaba perfilando a ser la reina de los vampiros. Ya era una figura constante del fantástico. Una bellísima naberta Berta Lepe en una película que es completamente redonda. Es una de las verdaderas grandes joyas y película de culto mexicana sumamente apreciada en el extranjero, justamente por esta mezcla de lo netamente mexicano, pero además de este mexicano norteño, alegre, vivaracho, cantador, campirano, que gusta gozar de la vida, que es la representación de lo dionisíaco No hay otra manera de decirlo. Es el Eros norteño en una película con el Eros extraterrestre de Ana Berta Lepe y Lorena Velázquez. Extraordinaria. Yo de verdad, cuando cuando puedan verles una película que también llegan a exhibir en los canales de cine mexicano por cable, véanla, si no la han visto, véanla y gocen como locos con una película inigualable, inigualable de la historia del cine mexicano. Mi querido Marco, ronda de cierre, vámonos con la ronda de cierre, no vamos a hacer esto más largo, pero sí vamos con una ronda de cierre para todos.
1: ¿Cuál es tu última peli? Eh, Bueno, la tercera que voy a recomendar es una película de un director que es muy conocido, que durante mucho tiempo igual no se le valoró tanto porque él practicaba géneros populares en un cine tan artístico. Yo estoy hablando de Carlos Enrique Taboada, al que obviamente todos identificamos por su cine de terror, por El viento tiene miedo, eh, Más negro que la noche, etcétera, etcétera. Pero por eso mismo él tiene una película, y si no me equivoco es su último de sus últimas películas como director, que eh, es La guerra santa, una película de 1979 que eh, eh, trata el tema de la guerra cristera, ¿no? que es un episodio que en varias regiones del país durante los años 20 fue tan violento como la revolución, pero que es una guerra civil que está ahí como un poco, un tanto olvidada, no forma parte como del imaginario que tenemos, eh, que se nos enseña en las escuelas, donde hay villanos y héroes claramente identificados, etcétera. No no es eh, Hidalgo y Calleja, no es Madero y Victoriano Huerta, sino que es una guerra civil con todo lo que eso implica, que pues, es mucho más difícil tomar partido, eh, aunque bueno, el caso pues, es que, eh, y además que toca el tema de de la religión, ¿no? entonces eso también la hace un poco más difícil como de, de comentar de una forma eh, objetiva, y bueno, estaba checando la filmografía y bueno, no, este, no es su última película, porque obviamente después hizo Veneno para las hadas, que es también una película muy importante, eh, pero bueno, su prácticamente su penúltima película, terminada dentro de la industria profesionalmente, eh, cuenta la historia de la guerra cristera, eh, básicamente a partir de la historia de un campesino que es reclutado convencido más bien de por el cura de su pueblo de unirse a la causa de defender la fe eh, frente a las medidas que está tomando el gobierno de, de Calles para eh, limitar la religión e imponer incluso curas mexicanos, como en su momento pasó con la Revolución Francesa y con la Iglesia eh, la Iglesia Anglicana. Eh, Calles trató pues de tener una, una iglesia bajo su control, ¿no? este, de alguna manera para eh, frenar la influencia que tenía, digamos, en el pueblo, y esto generó toda una revuelta, etcétera. Y a mí lo que me gusta mucho esta película, que creo que está al nivel de las películas de terror, que son mucho más conocidas, es que eh, te retrato muy bien cómo se usó a, a esta parte del pueblo, de la, se usó la fe como para agarrar a la gente de carne de cañón. El, eh, el eh, personaje principal lo hace José Carlos Ruiz, que es este, este campesino, y lo que vemos, por ejemplo, en los combates es que, cuando dan la orden de atacar, él se queda con su carabina escondido atrás de un muro cagándose de miedo porque evidentemente no es un guerrero, ¿no? Es alguien que lo convencieron de que tenía que sacrificarse por su fe y a la hora de los balazos pues no quiere saber nada del tema y también refleja muy bien la película de toda la crudeza pues de una guerra civil, ¿no? Hay escenas de violaciones, escenas de represalias, Eh, toda esta cuestión que cuando hablamos de revoluciones todo suena muy bonito y muy romántico y la realidad es otra, ¿no? Eh, Es una película que, digamos, en lo formal, eh, no se aparta mucho de lo que era normal, digamos, en el cine mexicano de acción. Las escenas de acción son lo normal que veíamos en películas como La Cucaracha, eh, todas esas películas como La Revolución. Cabada lo que hizo fue aprovechar, pues, digamos, todo ese reto, todos esos eh, actores. Eh, Es una película que, sí, digo, estilísticamente no es tan propositiva, más bien es una película de narración, eh, algo que creo que también no le ayuda, y menos en estos tiempos, es que pues, casi todo el elenco es masculino, ¿no? No hay un personaje femenino fuerte. Y ahora que nos preocupamos por to- tanto por la inclusión, creo que eso pues también, eh, sobre todo para los públicos más jóvenes, los centenios a lo mejor pueden decir, ay, pero es que no hay mujeres. Bueno, pues es que te está contando una historia de personajes masculinos específicamente. Bueno, ni modo, no es lo que quería contar. Eh, pero además la película, eh, yo me acuerdo mucho que... Eh, cuando yo estaba estudiando la carrera de Historia, una compañera me pidió, ella ya estaba dando clases, y me pidió una película mexicana que hablara sobre un episodio de la historia mexicana como para sus alumnos, ¿no? Y pensé, híjole, pues es que no hay demás. Bueno, sí hay, pero, por ejemplo, vámonos con Pancho Villa, el compadre Mendoza, que son muy buenas películas de la Revolución, son en blanco y negro, ¿no? Y eso para los chavos es pues, como, les cuesta trabajo, ¿no? Hay que entenderlo, a menos que vayan a un curso de cine entonces me dices, bueno, este es cine antiguo y se friegan. Bueno, chavitos pues de prepa, ponerse una película, pues sí que sea en color ¿no? Y pensaba, bueno, es que películas así más recientes, pues no hay demasiadas, ¿no? Y me acordé de la Guerra Santa, se la, le presté una copia. Yo, sin saber realmente cómo iban a reaccionar los chavos. Y luego ella me dijo, no, ¿sabes qué? Al principio como que se burla un poco del personaje, decía, ah, qué tonto es y tal. Pero al final la, la película los atrapó por completo, ¿no? Este... Creo que ese es como el gran valor que a veces no se nos olvida de Taboada, que era un, un guionista y un director con mucho oficio. Taboada, aparte de las de terror, hizo también dramas, hizo este, un montón de cosas. Y dentro de esa obra, que creo que vale la pena explorar, tiene cosas que están sobre todo muy bien contadas. ¿no? Yo creo que es el caso de esta película que les comento, que aparte aborda un, un, un episodio muy poco conocido del, de la historia, pues que creo que deberíamos todos estar un poco más informados. Y además es que, bueno... No creo que sea spoiler, porque pues, creo que todos sabemos que la guerra cristera no prosperó, digamos, vivimos en un estado laico todavía, entonces este la película sí refleja creo que bastante bien por qué fracasó, qué fue lo que pasó este, con, con los soldados cristeros, más que con los, este, con los sacerdotes. Y al final sí te deja esa sensación como de, de amargura, ¿no? de, de entender como una persona pudo ser usada, y ya cuando no le servía a los que lo habían impulsado a, a combatir, pues desecharlo como, como tal cosa, ¿no? Este, entonces, esa es creo que la, una película que también vale mucho la pena, esa sí la, la transmiten en canal en los canales de cine mexicano, porque hable, es más reciente, entonces creo que es un poco más fácil que le encuentre, nada más cosa de estar pendientes, y nada más voy a repetir para igual, no alargarnos demasiado, el título de director es La Guerra Santa, de Carlos Enrique Taboada, y es una película de 1979.
0: Fíjate que no no me extraña nada, Marco, que hayas escogido esta película. Eh, Lo acabas de decir, y para quienes no lo sabían, eh, eres un historiador, y evidentemente recuperas esta película, que es uno de los episodios más oscuros, grises, lamentables, vergonzosos, eh, incómodos de la historia mexicana, una guerra religiosa en, en, en México, eso verdaderamente... Es, es tremebundo y resultó aún peor. La película, debo decirlo, Marco, que hace por ahí de cinco o seis años, IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, lanzó una nueva colección de películas en DVD. Allí viene esa película de la Guerra Santa, editada de manera formal, legal por el IMCINE, y sí. Una injusticia que solamente nos acordemos de tabuada como director de un puñado, literal, un puñado de películas de terror, cuando tiene docenas de guiones filmados por otros y decenas de películas filmadas por él mismo, extraordinarias. Gracias, Marco, por esta recomendación extraordinaria. Eh, Rodrigo Vidal Tamayo, decinos, ¿cuál es tu tercera película?
2: Bueno, yo voy a finalizar con una película que ya había mencionado en este podcast, en el, en el programa que le dedicamos al documental mexicano. Hablé yo de la película Tequila, de Rubén Gámez, eh, que a mí lo personal, el díptico de la fórmula secreta y tequila, me parece que es México representado en el cine, las mejores representaciones que, que se puedan hacer de México en una película, las tenemos en este, en este par, y en particular Tequila, que me sorprende que es una película muy poco conocida porque... Eh, pues Rubén Gámez nunca quiso exhibirla de manera masiva, entonces creo que yo la de pura casualidad la pude ver en en un cineclub en la UNAM y y hasta la fecha no he podido volver a verla porque en ningún lado me me ha tocado que la exhiban Eh, y ahorita, eh, hoy que estuve haciendo mi tarea para este programa me puse a revisar y un ángel enviado por Dios mismo subió esta película a YouTube completa apenas en el mes de marzo de 2020, así que ya está disponible en YouTube, De hecho, la voy a descargar porque quiero tener ya mi copia de tequila. No la he vuelto a ver, la vi a finales de los 90. A lo mejor no es tan buena, a lo mejor ya ahora la veo con otros ojos y no me gusta tanto. Pero recuerdo que cuando la vi me sorprendió justamente eh, eh, la facilidad del director para, a través de estampas, representar lo que significa México, ¿no? A lo mejor no es un documental en el el sentido estricto de la palabra porque no tenemos testimonios, no son escenas reales, no todos son escenas montadas. Pero a mí me encantó porque, en serio, hay una una de tantas, son de estampas, ¿no? es una colección de estampas. Hay una de ellas donde está gente comiendo en un puesto de tacos y los mariachis están tocando atrás, ¿no? Bueno, si eso no es México, pues no sé qué lo sea, ¿no? A ver quién me diga, no, pero el mariachi no es México, también existe el son huasteco, el son jarocho. Sí, es cierto, pero en, para el extranjero y para mucho de la... Esta identidad mexicana es el mariachi El que nos define musicalmente Entonces esta escena del, del, del puesto de tacos Que eso sí es universal para México eso sí No, no me van a decir que, que no aplica Para todos los mexicanos Con este mariachi de fondo, pues la verdad es que a mí me encantó eh, Por ahí tiene una escena Donde están unos rollos, de, unos rollos de película Quemándose, hay quien la ha interpretado Como que Rubén Gámez hablaba De que pues, el cine mexicano estaba muerto básicamente Y que había que quemarlo todo porque no había cosas Que, que valían la pena Lo cierto es que si Rubén Gámez hubiera escuchado nuestros podcasts a lo mejor diría no pues hay algunas cosas mexicanas que valen la pena no como estas que están mencionando los cinéfagos en este programa pero la verdad es que creo que eh, sí, sobre todo he conocido a lo largo de mi vida personas que les gusta mucho la, la fórmula secreta y que no han tenido la oportunidad de ver tequila entonces creo que es, es de esas películas que deben verse porque y, y justamente revisando una página de internet alguien lo definía muy bien Rubén Gámez era un director nacionalista sin ser patriotero y sin ser chovinista, ¿no? Básicamente lo que quiso hacer con estas dos películas era decir esto es México, o al menos esto es para mí México, y quiero que la demás gente también lo descubra, ¿no? Y creo que ahí que el valor de una película como Tequila, que insisto, ya está en YouTube completa, búsquenla, véanla, está cortita, y después, ya si quieren platicamos. Ahora que la vuelvo a ver, espero tener la misma opinión pero eh, creo que son de esas películas que que, que en otros países es muy común ver y en México es es difícil que alguien de veras intente reflejar lo que significa la identidad de ser mexicano.
0: Y un director profundamente castigado por la industria, nunca pudo sumarse a la industria del cine mexicano y con ello perdimos a un gran cineasta de talla mundial, de talla mundial de verdad, políticas, eh, sindicalismos, eh, etcétera, etcétera hicieron que México perdiera un gran cineasta que tuvo que refugiar en el cortometraje, en el cortometraje experimental eh, eh, y, y que hablaba de esta película, Tequila como su ópera nieta que lamentablemente <risa> nunca nunca pudo concretarle en su momento, Rodrigo.
2: digo También habría que pensar, a lo mejor él no quiso este, meterse a esta industria eh, recuerdo cuando, cuando se exhibió en el Cineclub de la Facultad de Ciencias que fue donde la vi eh, el, los organizadores del cineclub mencionaban que habían ido a hablar con Rubén Gambs para invitarlo, para que hablara sobre la película, y le dijeron, no, pues queremos que venga y nos presente la película. Eh, ¿Cuál película es? Contestó el director. Eh, tequila. Ah, no, esa ya la vi. Entonces no tiene caso que vaya. Entonces no quiso ir a, él mismo <risa> a hablar de su película, ¿no? Digo, se respeta su postura, eh, pero bueno, a lo mejor también fue una persona pues muy cerrada, muy celosa de su trabajo, y pues quizás, si bien dices, nos perdimos de un gran director... Pero lo cierto es que, pues, habrá que averiguar si si, si, si él realmente quería entrar en esta industria del cine si fue mexicano. por decisión
0: propia, claro. Claro, tienes razón, Rodrigo, muchas gracias. Y qué buena noticia saber que ya está en YouTube a descargarla, corran. Sergio, ¿con qué cierras tu propuesta? 3, 2, 1, 3, 2, 1, Sergio, a escena, Sergio, a escena.
3: Ok, perdón, ya, yeah. <risa> yeah. problemas técnicos, pero bueno, eh, aparte de la película quiero hacer una muy breve pero contundente conclusión, esto que mencionan de la vigencia del tiempo, claro que es muy importante, porque yo, uh, uh, sí, sí, me, yo soy una persona muy tolerante, pero a veces sí me purga un poquito, que por ejemplo, el año pasado hubo muchísimas películas estrenadas con... En, Obviamente no todas al 100 en Cinépolis, Cinemex, ¿no? eh, muchas películas estrenadas, por ejemplo, de la temática de las etnias en la república, ¿no? Estuvo el sueño del maracame, estuvieron varias, y mucha gente, no, qué bueno que por primera vez en la historia se voltea a ver a los indígenas, y yo, mm, no es primera vez, a lo mejor los acercamientos de... De Emilio Fernández y de los primeros documentalistas, o no tenían nivel técnico, o eran más como temáticas universales, como adaptados de novelas, de relatos, y este, pero existían. Entonces sí es muy importante siempre documentarse el sesgo de, del tiempo, porque pues entre más jóvenes la gente, más películas jóvenes meten los listados, ¿no? más películas de, recientes. Eh, y aparte también hay una cosa muy interesante, el documental no había estado considerado en muchas de las listas de antes de 2005-2010. Y el documental sabemos que de los finales de los 90 para acá ha tenido un boom tremendo, que debe ser considerado que también esos, eh, tanto los docus de creación, los llamados documentales de creación, como los este, pues más narrativos, más convencionales, eh, también... Han aportado joyas increíbles, pero son los últimos 20 años. Sí hay que ver cómo evolucionan con el tiempo, pero también considerar, considerarlos como pues, ver este rollo, que no lo había y que hay mucho de repente, y que hay que ver qué no nos habían narrado antes en las ficciones o en los documentales de antes de 1990, que tampoco son tantos los que conocemos. Y otra cosa no sabemos qué película que hicieron en Durango, en Yucatán, en Chiapas, y que nada más está ahí, remastericen en la próxima década, que no sepamos de ella, y, y, y de verdad nos, nos fascine, y, y este, que tenga 30 años en lata y veamos su vigencia. Entonces siempre, yo diría, le digo siempre en general a la crítica, ser abiertos, y ser sobre todo somos comunicadores de esta cultura que nos llega por nuestros por los conectes que hemos hecho por nuestra pasión. Entonces, contagiamos la pasión al público en general y a, a, los, a los públicos en ciernes, que ya hablamos de eso, y debemos ser muy, muy informados. Pero bueno, ya yendo a mi propuesta y hablando también de adaptaciones literarias, voy por una que sí, a lo mejor es un está considerada muy de arte, pero yo no lo, yo no lo veo yo no lo veo mucho en listados, a lo mejor también razones políticas hay enectes o quién sabe pero es una película que, pues en los s como dice Rodrigo, tuvimos cosas muy buenas, y una que es muy emblemática es Canoa, tuvimos Canoa, que en Canoa podemos ver, eh, por ejemplo, que es, te digo, de las que no falten los listados, podemos ver cómo, eh, pues este asunto del fanatismo religioso, como a unas personas que... Sin deberla ni temerla, son acusadas de un crimen, bueno, de, de, de querer ser, pues, este, por razones sociopolíticas, por venir de una universidad, etcétera, por sus circunstancias, son casi, este, esta cuestión de. El linchamiento es instigado por la institución religiosa, ¿no? Eh, ahí está presente el padre, ahí está el pueblo, pues, este, como, como perro faldero, que lo sigue ciegamente. Vemos a la institución, este retratada pues, con representantes. Pero ¿qué pasa cuando esta institución, los, eh, estas instituciones tan presentes en, en nuestro país, como la iglesia, los sindicatos, se nos, o la misma clase social, se nos mete en la cabeza? Y y desde nosotros, todas esas cadenas que nos pusieron, nos volvemos alguien alguien reprimido que ahora reprime, ¿no? La manera de funcionar, así Foucault haría las delicias, ¿no? La manera de funcionar de las instituciones es metérse en la cabeza y que tú seas un perpetrador de esos dogmas. Eso aborda la siguiente película que es de 1978 y es de Sergio Olhovich, se llama Llobizna. Esta película es una adaptación de un relato de Juan de la Cabada, sí se medio conoce, porque realmente también es de las que rescatas de los botaderos, pero es precisamente un burgués de un, un empleado de, de una empresa que es de satélite, tiene su esposa, su familia, tiene su amante, dice de ambos lados nunca voy, a dejarlas, nunca voy a dejar ni a la amante ni a la esposa, y entonces eh, regresando de... De un viaje, vemos paralela su realidad y la realidad de unos campesinos de Morelos. Regresando de un viaje, eh, se derrapa en carretera, se estanca y le ayudan unos pobladores de ahí. Pero él, con, por sus problemas en la ciudad, por sus remordimientos, empieza a sentir entre culpa y miedo de estas personas, que son evidentemente humildes, que por estar en un... varios de ellos son hermanos y por estar en un velorio de su hermanita, pues este, eh, ponen en peligro sus mismas chambas en la ciudad, que están desde entonces, eran los 70s y desde entonces viajando la gente, ya saben del Estado de México y de los estados aledaños para acá, la gente que, que, se, la, que se parte el lomo, comparada, comparada con este hombre y sus prejuicios. Entonces, la comparo con Canoa porque allá vimos a la institución encarnada en... en en el sacerdote y en todo este que instiga a toda esta gente a a linchar a los estudiantes. Acá vemos los prejuicios y los dogmas absorbidos por el ciudadano promedio, un hombre según muy seguro de su estabilidad económica, pero lleno de dudas por pasar el tiempo con unos unos campesinos, con gente de campo y porque él no conoce ese entorno. Esta especie de xenofobia, de mío, y de miedo, que ahorita pues, está muy en boga estos temas, son vistos sin, sin un asunto tan maniqueo, sin un asunto, digamos, tan, tan caricaturesco, más bien muy natural, como se da en las calles. Y por eso es muy vigente esta película, que el protagonista también es Aaron Hernán, abuelito de mil novelas, de mil telenovelas, y Salvador Sánchez, que es, es uno de los campesinos principales, que es un actor que ya lo sabemos, presente. Desde las de Luis Estrada hasta pues, cualquier cantidad de películas, sobre todo históricas, una tetranovela también, pero eh, actores que, como ha dicho Marco, en general, pues, a la mayoría los conocemos por películas comerciales, pero pues en la vida, por ejemplo, hablando de, Cis- de Marcel Cisniega, pues. Eh, era el actor fetiche un tiempo, su actor fetiche un tiempo era Martín Martín Altomaro, que ahora lo vemos como el personaje bufo de las comedias románticas que abundan, ¿no? Entonces, también eso, eh, nosotros difundiendo le damos oportunidad que se vea otras facetas de los actores conocidos y que precisamente muchas veces hasta, yo creo que agradecerían que se vieran pero son trabajos tempranos y trabajos hechos con pasión que muchos, como en el agujero que mencioné, no cobró nada, ni un centavo, entonces proyectos a los que le entraron con pasión y que ahí se quedan patentes y que pues el cine es para verse, es como el trueno que si nadie lo escucha, pues a lo mejor no existe, ¿no? En conclusión
0: Oh, cerramos con una máxima filosófica Sergio extraordinario Eh, es una película que bueno apenas en el mes de abril, a finales de abril falleció Aaron Hernán Entonces eh, se recuperó en televisión eh, hacia finales de abril, principios de mayo. Hace un mes estábamos viendo esta película en televisión y estoy viendo, me me emociona ver, que está disponible gratis en Filmin Latino. Entonces para quien quiera asomarse a Filmin Latino, a esta película, eh, que hace mucho no veo, debo reconocer que hace mucho que no veo pero que sí en su momento me me, me impacta en este tipo de películas, que además está está llevado un poquito en el sentido del thriller, la peli, entonces le da un un toque muy importante a ese ese género. Muchas gracias, eh, Sergio. Pues yo ya nada más para no no hacerme menos a mí mismo y concluir con una tercera película, pues vuelvo a mis orígenes, a mis orígenes, eh, terroríficos, que me encanta el cine de terror, con una película que también es más conocida, más respetada fuera de México que aquí en México y que es Misterios de Ultratumba una película de Fernando Méndez este director que es conocidísimo a niveles internacionales por el vampiro, por ser el director del vampiro que dirigió esta película desde un tono de terror clásico, muy del estilo gótico de la Universal de los años 30. esa película ya es de la década de los 50, no es de la época de los grandes éxitos de Universal, pero es una película modélica en el sentido de cómo nos traslada ese gótico, ese espíritu gótico al ambiente mexicano. Por supuesto que la película está tratada como si fuera una película de época, donde vamos a ver cómo dos científicos juran un pacto de que aquel que muera primero regresará a decirle al que sobreviva cómo es el más allá. Y a partir de eso se establece una relación, por supuesto, uno de los los dos científicos fallece, regresa a este plano y encadena una serie de circunstancias que van a a atormentar al científico que queda vivo, y le van a jugar una muy mala broma, por supuesto, desarrollando un terror atmosférico extraordinariamente bien llevado. Cuenta cuenta con unas actuaciones bien, unas actuaciones decentes, vamos a decirlo de este punto de vista, porque la película es eh, producida por Gastón Santos, Gastón Santos fue un caballista eh, mexicano, eh, millonario, un playboy mexicano que quería hacer cine, entonces él comienza a coquetear con el cine mexicano, no era un actor, era una figura atractiva, físicamente atractivo, galán, eh, pero realmente le faltaba cierto talento actoral. Sin embargo, la película la mantiene bien. Begoña Palacios aparece en esta esta película también, muy joven, muy bonita, y Rafael Bertrand, que hace el papel de uno de los científicos. Vamos, es una película que está, vuelvo un poco a lo que comentaban todos ustedes antes, está hecha con actores muy solventes, Eh, pero no grandes figuras del cine mexicano y eso permite que la película también sea muy orgánica porque no te distrae la figura de un actor famoso interpretando un papel que quizás No le iría tan bien, porque a lo mejor lo tienes ubicado como un galán campirano, estamos hablando de los años 50 todavía, lo tienes ubicado en una película de Arrabal o a la chica la tienes ubicada en películas de rumberas, etcétera, etcétera. Entonces, te hace muy orgánica también esta película. Eh, La escenografía es de Gunter Gerson, ni más ni menos. La fotografía es de Víctor Herrera, uno de los grandes fotógrafos del cine mexicano, hecha por supuesto en claroscuros, y es una película que tuvo incluso una eh, exhibición internacional, la película es comprada y redistribuida en los Estados Unidos, co- doblada al inglés, por supuesto, como The Black Pit of Dr. M. Entonces, esta película sí se exhibió fuera de México de manera comercial en los Estados Unidos, sí se exhibió en Francia, hay programas de la Cinemateca Francesa, de la Cinemateque Francie, en la Biblioteca de la Cineteca Nacional, que dan constancia de que esta película se exhibió en la Cinemateca Francesa. Y es una película que que viene a redondear fuera de México, fuera de México redondea el nombre de Fernando Méndez con su película de El Vampiro. Y lamentablemente aquí en México nunca alcanzó el reconocimiento que se merecía ni la película ni este... Estupendo director mexicano, michoacano él, que debería de estar en muchas mejores condiciones. La película está editada en DVD por esta empresa estadounidense, Casa Negra, en una extraordinaria versión en DVD. Entonces, a lo mejor si la buscan por Amazon o por alguna de estas cosas, todavía la pueden encontrar. Pues creo que con esto tenemos un panorama muy completo, ya nos alargamos un poco más de la cuenta, valía la pena hacerlo, valía la pena recordar tan solo, tan solo 12, 12 películas, una docena de películas mexicanas que jamás van a aparecer en los listados de lo mejor del cine mexicano, pero que sin lugar a duda el público mexicano, el que pagaba, El que llegaba a la taquilla y pagaba su boleto para entrar a verla, no con el ánimo crítico, no con el ánimo de historiador, sino con el ánimo de ser un gozador, y lo voy a decir así, un gozador del cine mexicano, las encumbró en la memoria colectiva del propio mexicano, y eso vale más que aparecer en cualquier listado de cualquier lugar. Mi querido Marco, nos vamos despidiendo.
1: Eh, sí, eh, ya, ya está, eh, sí. fueron 12 recomendaciones, eh, creo que podríamos seguir este, porque se, se vienen a la memoria, ¿no? Esas películas que vimos en alguna ocasión, en video y tal, pero pues sí, ya es, también dejemos descansar a la gente que pues, no tiene por qué, eh, digo, obviamente tienen la opción de oírlo en capítulos, ¿no? Pero bueno, eh, casi dos horas de podcast también es un poco excesivo, hora y media más, bien. Pero bueno, eh, ya me despido, ahora sí, eh, recordándoles, pues, que visiten, sí en nuestro sitio oficial, desde 2003 estamos ahí publicando reseñas y textos, entrevistas y ensayos, eh, la dirección es www.revistasinefagia.com y en redes sociales nos encuentran en Facebook como eh, Cinefagia México, estamos también en Instagram, Twitter, eh, etcétera, etcétera, porque no me las sé todas, Entonces, bueno.
0: <risa> Está bien mi querido Marco, nos estamos viendo la siguiente semana, cuídate mucho, Rodrigo.
2: Pues yo quiero invitarlos a que visiten el canal de Revista Cinefagia en todos los sitios finos donde se puedan escuchar podcast, no nada más van a encontrar el podcast de Cinefagia y los demás capítulos que hemos grabado, también ahí encuentran el podcast de Puros Cuentos, el podcast hermano de Cinefagia dedicado a la cultura del cómic y todo lo que se le parezca, ahí en el canal Revista Cinefagia, en donde, donde haya podcast, ahí nos pueden encontrar.
0: Gracias, Rodrigo. También tú cuídate mucho y nos seguimos escuchando la siguiente semana. Sergio Cerecedo, es un gusto tenerte aquí como invitado. Te prometimos que no sería la última vez, la única y última vez tu participación pasada. Te reitero esta promesa de que no será esta la última vez que estés con nosotros.
3: Y lo agradezco profundamente porque, pues, aparte de aconsejarnos entre nosotros eh, materiales pues, de nuestros diversos gustos, eh, también nos acercamos, como te vengo reiterando, eh, materiales a, al público en general. Y eso es muy importante lo que, lo que dijiste, la parte del entretenimiento. Nosotros queremos ver otras realidades, nos entretengan, nos hagan pensar. Eh, la propuesta que traigan, que siga viviendo esta diversidad y que se conozcan tanto las cosas que, que merecen verse de la época que no era wiki, como que pues, eh, de esta época donde todo sale rápido e inmediato y se puede difundir, pues no se pierda en discos duros y en estas historias que al otro día caducan, sino que se haga esta base de datos y la gente tenga un acervo de que nuestro país va más allá de cualquier sesgo, ¿no? Es decir, si somos un país inclasificable, que gente como Borrows, que gente como otros escritores dijeron, es, eh, es surrealista, es fuera de serie, me encanta, toda esa diversidad está siendo, fue o será plasmada y pues no merece ignorarse. Muchas gracias a los tres y nos vemos la otra semana. Nos escuchamos,
0: mi querido Sergio, cuídate mucho. Yo soy José Luis Ortega, me despido, me despido pidiéndoles un enorme favor. Vean Cine Mexicano, Vean cine mexicano de todos los años, de todos los géneros, de todas las épocas, por favor, lo tienen gratis en los canales de cablevisión, lo tienen gratis en las cadenas de televisión abierta, lo pueden ver en streaming, lo pueden ver de muchas maneras, no se queden con la idea de que el cine nació en el 2000 con Amores Perros, ya le hicimos un podcast a Amores Perros, porque efectivamente merece platicarse, pero hay mucho cine mexicano, antes, véanlo, por favor, un segundo y último favor, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, yo soy José Luis Ortega, cuídense mucho, hasta La próxima.